0: தாய் வீடு ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு தமிழியல் ஆய்வுகள் வரலாறும் வளர்ச்சியும் எழுதியவர் நாவண்ணா சுப்பிரமணியன் வாசிப்பவர் நிலாந்தி சசிகுமார் இத்தொடரிலே பதினான்கு முதல் இருபத்தி ஒன்று வரையான எட்டு கட்டுரைகளில் தமிழரின் சமூக பண்பாட்டு வரலாற்றின் தொடக்க சார் ஆய்வுச் செயற்பாடுகள் என்ற பொருண்மை சார்ந்து தொடர்ச்சியாக நோக்கி வந்துள்ளோம் தமிழரின் சமூக பண்பாட்டு வரலாற்றின் தொடக்க காலம் எனப்படுவது குறிப்பாக ஏறத்தாளர் கிபி முன்னூறாம் ஆண்டை பின்னெல்லையாக கொண்ட வரலாற்று கட்டமாகும் இக்காலகட்டத்தை சங்க காலம் என குறிப்பிடுவது பொதுவானக்கு இதனை வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் தமிழ்நாட்டின் முன் வரலாற்று காலம் எனவும் வழங்கி வருகின்றனர் என்பதும் நாம் அறிந்த செய்தியே ஆகும் இக்காலகட்டத்தின் வரலாற்று இயங்குநிலை பற்றிய ஆய்வுச் சிந்தனைகளையே கடந்த எட்டு கட்டுரைகளில் விரிவாக நோக்கி வந்துள்ளோம் தமிழகத்தின் சமூக பண்பாட்டு உருவாக்கம் சார்ந்த பல்வேறு விடயங்களை நுனித்து நோக்கும் முயற்சிகளாக அமைந்துள்ள மேற்படி ஆய்வு முயற்சிகளின் சாராம்சங்களை தொகுத்து நோக்கி அவை பற்றிய மதிப்பீடுகளை சுருக்கமாக முன்வைக்கும் முயற்சியாகவே இக்கட்டுரை அமைகிறது மேற்குட்டியவாறான கடந்த எட்டு கட்டுரைகளையும் தொகுத்து நோக்கு முயற்சியிலே முதற் கவனத்திற்கு வரும் அம்சம் அவற்றுள் முதல் நான்கு கட்டுரைகளில் கவனத்தைப் பெற்ற ஆய்வுகளுக்கும் பின்னிய நான்கு கட்டுரைகளில் நோக்கப்பட்ட ஆய்வுகளுக்கும் இடையிலான முக்கிய வேறுபாடுகளாகும் முதல் நான்கு கட்டுரைகளில் கவனத்தில் கொல்லப்பட்ட ஆய்வுகள் குறிப்பாக பேராசிரியர்கள் கோவண்ணா கேசவன் காவண்ணா சுப்பிரமணியன் பேனா மாதையன் கே என்ன பழனிவேலு முதலியோரின் எழுத்துக்கள் பொதுவாக இலக்கிய இலக்கணச் சான்றுகளையே முதன்மை தரவுகளாக கொண்ட நுண்ணாய்வுகளாகும் பிண்ணிய நான்கு கட்டுரைகள் பேராசிரியர் காவண்ணா இந்திரபாலா அவர்களின் தொகுப்பிலும் பதிப்பிலும் வெளியானதாகிய முன் தமிழ்நாடு என்ற குறித்த ஒரு நூலில் பதிவான கட்டுரைகள் பற்றியவை என்பது அறிவோம் இக்கட்டுரைகளு பலவும் இலக்கிய இலக்கண தரவுகள் என்பதற்கு அப்பால் தொல்லியல் சான்றுகளிலும் குறிப்பாக கல்வெட்டுக்கள் மட்பாண்ட தீரல்கள் மற்றும் நாணயங்கள் முதலியவற்றிலும் கூட கவனத்தை செலுத்தியவையாகும் இது மேற்படி இருவகை ஆய்வுகளுக்கும் இடையிலான ஒரு முக்கிய வேறுபாடாகும் மேற்குறித்த இருவகை ஆய்வு முயற்சிகள் தொடர்பாக நமது பொதுவான பார்வைக்கு வரும் மேலும் இரு வேறுபாடுகளையும் இங்கு முதலில் குறிப்பிடுவது அவசியமாகிறது அவற்றுள் முதலாவது வேறுபாடானது அவற்றின் பார்வை பரப்பு தொடர்பானதாகும் ஓவன்னா கேசவன் முதலியோருடைய ஆய்வுகள் தமிழ்நாட்டை மட்டும் குவிமயப்படுத்தி நோக்கியவையாகும் இந்திரபாலாவின் தொகுப்பில் இடம்பெற்ற ஆய்வுகள் எழுத்துகள் முன்னையவற்றைப் போல தமிழ்நாட்டை ஒரு தனிநிலப் பகுதியாக புவிமயப்படுத்தி நோக்க முற்பட்டவையல்ல மாறாக இவற்றுள் ஒரு பகுதி கட்டுரைகள் அனைத்திந்திய குறிப்பாக தென்னிந்திய இந்திய தீபகற்ப மண்ணினதும் தென்னாசிய சூழலினதும் பின்புலத்தில் தமிழக வரலாற்றை அடையாளம் காண இரண்டாவது வேறுபாடு என தெரிவது ஆய்வியல் அணுகுமுறை சார்ந்ததாகும் கேசவன் முதலிய முதலாவது வகைசார் ஆய்வாளர்களின் அணுகுமுறைகளின் பொதுவான பண்பு என சுட்டக்கூடியது அவர்களுடைய கோட்பாட்டு சார்பு நிலைகள் ஆகும் அவர்கள் குறிப்பாக சமூக விஞ்ஞான துறைகள் சார்ந்தவையான சமூகவியல் மற்றும் மானுடவியல் முதலானவை சார்ந்த கோட்பாடுகளை முன்னிறுத்தி அவை தரும் ஒளியில் முன் வரலாற்று கால தமிழகத்தின் சமூக உருவாக்கம் மற்றும் பண்பாட்டு இயங்கு ஆகியவற்றை அடையாளம் காண முயன்றோராவர் இவர்களுள் பலரும் மாக்ஷியம் என்ற தத்துவம் சார்ந்து இயங்கியவர்கள் என்பதும் இங்கு நமது கவனத்துக்குரியதாகிறது ஆனால் இரண்டாவது வகையினர் மேற்குட்டியவாறான கோட்பாடுகளை முன்னிறுத்தி நோக்க முற்பட்டவர்கள் அல்ல என்பதும் வரலாற்று தரவுகளின் வன்மை மென்மைகளை மட்டுமே நுனித்து நோக்க முற்பட்டவர்கள் என்பதுமே இங்கு ஒப்பு நாம் புரிந்து வேண்டிய செய்திகளாகும் மேற்சூட்டியவாறான அடிப்படையான வேறுபாட்டாம்சங்களை கருத்தில் இருத்தியே இவ்விரு வகையினரின் ஆய்வுகளின் சாராம்சங்களை நாம் தொகுத்து நோக்க வேண்டும் முதலாவது வகையினரின் ஆய்வுகளின் நோக்குகளும் சாராம்சங்களும் மேற்படி முதல் வகையினரின் அதாவது பேராசிரியர்கள் கோவண்ணா கேசவன் காவண்ணா சுப்பிரமணியன் பேனா மாதையன் முதலியோரின் நோக்கம் என்ற வகையில் நமது கவனத்துக்கு வரும் அம்சம் சங்க பாடல்கள் பிரதிபலிக்கும் சமூக பண்பாட்டுச் சூழல் பற்றிய வரைபடம் ஒன்றை சமூக விஞ்ஞான அணுகுமுறைகளின் ஊடாக கோடிட்டுக் வேண்டும் என்பதையா அதாவது தமிழரின் தொன்மையான சமூக உருவாக்க நிலைகளையும் பண்பாட்டி இயங்கு நிலைகளையும் பாடற் சான்றுகளை மையப்படுத்தி வரலாற்று முறைப்படி புரிந்துகொள்ள கொள்ள வேண்டும் என்பதான ஆர்வமே அவர்களை வழிநடத்தியது போராண முயற்சிக்கு மார்க்சியம் சார்ந்த சமூகவியல் மற்றும் மானுடவியல் முதலிய பண்பாட்டியற் பார்வைகள் அவர்களுக்கு துணை நின்றன இவ்வாறு இவர்களால் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வுகள் குறிப்பாக இனக்குழு நிலை முதல் அரசுவாக்கம் வரை என்பதான உலக பொதுவான வரலாற்று தமிழகத்தில் இனங்கண்டு காட்டும் முயற்சிகளாக அமைந்தவையாகும் மனித சமூகமானது அதன் வரலாற்றின் ஆரம்ப கட்டங்களில் பல்வேறு இனக்குழுக்களாக இயங்கி வந்தது என்பதும் பல நூறு ஆண்டுகால இயங்கு நிலைகளின் பின்னரே அது தனித்தனியான பண்பாட்டு அடையாளங்களை கொண்ட சமூகங்களாக வடிவமைதிகளை எய்தியதென்பதுமே உலக பொதுவான மனித சமூக வரலாறுகள் தரும் செய்தியாகும் இவ்வாறான வரலாற்று இயங்கு நிலையின் ஒரு முக்கிய கட்டத்திலேயே அரசுகள் எனப்படும் அதிகார நிர்வாக மையங்கள் உருவாகி நிலைத்தன என்பதையும் மேற்படி மனித சமூக வரலாறுகள் தெளிவாகவே உணர்த்தி நிற்கின்றன இவ்வாறான வரலாற்று இயங்கு நிலைகளை சுட்டி நிற்கும் அடையாள குறியாகவே மேலே நாம் நோக்கியதான இன குழுநிலை முதல் அரசுவாக்கம் வரை என்ற தொடர் அமைந்துள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதில் வெளிவந்ததான கோவண்ணா கேசவன் அவர்களின் மண்ணும் மனித உறவுகளும் என்ற கட்டுரை தொகுப்பின் போரும் புதுமையும் புலவரும் குரவலரும் ஆகிய கட்டுரைகளிலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வெளிவந்ததான பேராசிரியர் முனைவர் காவண்ணா சுப்பிரமணியன் அவர்களது சங்ககால சமுதாயம் என்ற நூலில் அமைந்த கட்டுரைகளும் இப்பார்வை தளத்தில் உருவானவையே ஆகும் காவண்ணா சுப்பிரமணியன் அவர்களது சங்ககால சமுதாயம் நூலில் இடம்பெற்றதான சங்க இலக்கியத்தில் இனக்குழு வாழ்க்கை என்ற முதலாவது கட்டுரையானது சங்க காலமானது வரலாற்றிலே பெரும் சமூக மாற்றம் நிகழ்ந்த காலம் என்பதான முற்போளை முன்னிறுத்தி எழுதப்பட்டது என்பதை முன்னரை நோக்கியுள்ளோம் இரண்டாயிரத்தி நாலில் வெளிவந்ததான பேனா மாதையன் அவர்களின் சங்ககால இனக்குழு சமுதாயமும் அரசு உருவாக்கமும் என்ற ஆக்கத்தின் தலைப்பே அவ்வாக்கமானது மேற்குட்டிய இனக்குழு நிலை முதல் அரசுருவாக்கம் வரை என்ற பார்வை தளத்தின் வெளிப்பாடு என்பதை உணர்த்தி நிற்கின்றமை வெளிப்படை இவர்களின் இவ்வாறான வரலாற்று பார்வைக்கான சூழல் பின்புலம் என்ற வகையில் இங்கு நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விடயம் தமிழியலின் வரலாற்றிலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் நிகழத் தொடங்கிய பெருமாற்றமே ஆகும் அக்கால பகுதியில் பேராசிரியர்களுக்கானா கைலாசபதி காவண்ணா சிவத்தம்பி மற்றும் டாக்டர் நாவண்ணா வானமாமலை முதலியவர்கள் சமூக விஞ்ஞான துறைகளின் துணையுடன் மேற்கொண்ட ஆய்வுச் செயற்பாடுகளே மேற்படி பெருமாற்றத்தை தோற்றுவித்தன இச்செயற்பாடுகள் பற்றி ஏற்கனவே இத்தொடரின் முன்னிய கட்டுரைகள் சிலவற்றில் விரிவாகவே நோக்கியுள்ளோம் எனவே இங்கு அம்மாற்றம் தொடர்பான சில சுருக்க குறிப்புகள் மட்டுமே முன்வைக்கப்பட உள்ளன மேற்படி கைலாசபதி வானமாமலை முதலியோர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் நிகழ்த்த தொடங்கிய பெருமாற்றத்தின் முக்கியமான விளைவுகளில் சங்க இலக்கியம் தொடர்பாகவும் அதற்கு பின் புலங்களாக திகழ்ந்திருக்கக்கூடிய சமூக பற்றியும் நிலவி வந்த பெருமித உணர்வு நிலையில் ஏற்படத் தொடங்கிய மாற்றமாகும் சங்க இலக்கிய பரப்பை சான்றோர் இலக்கியம் எனவும் அதாவது பண்பாட்டுணர்வுகளில் சிறந்தோங்கி இருந்த புலவர்களின் படைப்புகள் எனவும் அது புலப்படுத்தி நிற்கும் சமூகமானது பண்பாட்டு நிலைகளில் மேலோங்கியதாக இருந்தது எனவும் கருதுவதான எண்ணப்பாங்குகளே இங்கு பெருமித உணர்வு நிலைகள் எனப்பட்டன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகள் வரையான தமிழாய்வு சூழலில் இவ்வாறான எண்ணப்பாங்குகளே மேலோங்கி இருந்தன இவ்வாறான எண்ணப்பாங்குகளின் பொருந்தாமையை சுட்டி உணர்த்தி சங்ககால பண்பாட்டுச் சூழலின் உண்மை நிலையை காட்ட முற்பட்ட வகையிலேயே கைலாசபதி முதலியோர் தமிழியலில் பெருமாற்றம் ஒன்றினை ஏற்படுத்திய முக்கிய முன் சங்க இலக்கியம் காட்டும் சமூகமானது நாகரிக நிலைகளில் வளர்ச்சி பெற்றிருந்த ஒன்றல்ல என்பதையும் மாறாக அச்சமூகமானது வளர்ச்சியின் ஆரம்ப கட்டத்தில் இருந்த ஒன்றே என்பதையும் அவர்கள் அழுத்தமாகவே எடுத்துரைத்திருந்தனர் கைலாசபதி அவர்கள் சங்க இலக்கியம் அடையாளப்படுத்தும் சமுதாயத்தை நாகரிக உலகின் நுழைவாயிலே நிற்கும் சமுதாயம் என நாகரிகமாக சுட்டியிருந்தார் இக்குறிப்பு அவருடைய பலர் தமிழர் வாழ்வும் வழிபாடும் என்ற நூலிலே உள்ள அழிவும் ஆக்கமும் என்ற கட்டுரையிலே இடம்பெற்றதாகும் வானு மாமலையவர்கள் சங்க காலத்தை வேட்டையாடும் இனக்குழு வாழ்க்கையும் ஆடு மாடு மேய்க்கும் வாழ்க்கையும் அழிந்து தனி தனி சொத்துரிமையும் அரசும் தோன்றிய வரலாற்று காலம் ஆக பேராசிரியர் காவண்ணா சிவத்தம்பியவர்கள் சமச்சீரற்ற வளர்ச்சி என்பதான சமூகவியல்சார் கருத்தாக்கத்தை துணை கொண்டு சங்ககால திணை மரபு பற்றி நோக்க முற்பட்டவர் திணை கோட்பாட்டின் சமூக அடிப்படைகள் ஆராய்ச்சி ஆய்வுதல் இவையெல்லாம் நாம் முன்னரே இத்தொடரின் பதினைந்து பதினாறாம் கட்டுரைகளில் விரிவாக நோக்கப்பட்ட விடயங்களேயாம் மேற்குட்டியவாறாக தமிழரின் பண்டைய சமுதாய வரலாறு தொடர்பாகவும் அக்கால இலக்கிய உருவாக்க சூழல் தொடர்பாகவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளின் பிற்பகுதியிலும் எழுபதுகளின் தொடக்கத்திலும் கைலாசபதி வானமாமலை மற்றும் சிவத்தம்பி முதலியவர்களால் முன்வைக்கப்பட்ட பார்வைகள் மற்றும் அணுகுமுறைகள் ஆகியவற்றின் வரலாற்று தொடர்ச்சிகளாகவே மேற்குட்டிய கோவண்ணா கேசவன் காவண்ணா சுப்பிரமணியன் முதலிய ஆய்வாளர்களின் இனக்குழுநிலை முதல் அரசு என்ற பார்வை தளம் சார் ஆய்வு செயற்பாடுகள் திகழ்கின்றன என்பதையே தமிழியல் வரலாறு உணர்த்தி நிற்கின்றது இவர்களின் இவ்வாறான செயற்பாடுகளின் மூலம் ஆய்வு நிலையில் ஏற்பட்ட வளர்ச்சி தொடர்பான பல இவை தொடர்பான முன்னைய கட்டுரை பகுதிகளில் விரிவாகவே நோக்கப்பட்டுள்ளன அவற்றின் சாராம்சங்கள் என்ற வகையில் முக்கியமான இரு இங்கு குறிப்பிடப்பட வேண்டிய முக்கியத்துவமுடையன அவற்றுள் ஒன்று சங்கத்தொகை நூல்களின் பாடல்களை அவற்றின் பொருண்மை மற்றும் அவை பிரதிபலிக்கும் பண்பாட்டு அம்சங்கள் ஆகியவற்றை கொண்டு கால அடிப்படையில் முட்காலத்தவை மற்றும் பிற்காலத்தவை என அடையாளப்படுத்தும் முறைமை தொடங்கியமையாகும் இரண்டாவதாக இங்கு சுட்டத்தக்கது சங்ககால தமிழகத்தின் பல்வேறு நிலப்பகுதிகளிலும் அவ்வா சூழல்களுக்கு ஏற்ற வகையில் ஆட்சித்தலைமைகள் உருவாகியிருந்த நிலைமைகளை அடையாளம் காட்டிய முறைமை ஆகும் இவை தொடர்பான விளக்கங்கள் சங்கத்தொகை நூல்களான குறுந்தொகை புறநானூறு அகநானூறு முதலியவற்றில் ஒவ்வொன்றிலும் இடம்பெற்றுள்ள பாடல்கள் ஒரே காலத்தன அல்ல என்பதும் அவை பல்வேறு காலங்களில் பாடப்பட்டு பின்னிய கால பகுதிகளில் தொகுக்கப்பட்டன என்பதுமான கருத்துக்கள் அந்நூல்கள் அச்சேறிய காலங்கள் முதலே தமிழ் ஆய்வுலகில் பொதுவாக நிலவி வந்தவையே ஆயினும் குறித்த ஒரு சங்கத்தொகை நூலை எடுத்து அதன் பாடல்களை அவற்றின் பொருண்மை அடிப்படையில் நுனித்து நோக்கி காலவரிசைப்படுத்தும் ஆய்வு முயற்சிகள் ஆயிரத்தி வரை மேற்கொள்ளப்பட்டதாக தெரியவில்லை ஓவன் நக்கேசவன் அவர்களுடைய மண்ணும் மனித உறவுகளும் என்ற தொகுதியில் இடம்பெற்ற போரும் புதுமையும் என்ற கட்டுரையே இவ்வாறான ஆய்வு செயற்பாட்டிற்கான முன்னோடி முயற்சியாக எமது கவனத்துக்கு வந்துள்ளது அவர் இக்கட்டுரையிலே புறநானூறு என்ற தொகை நூலின் பாடல்களுள் குறித்த ஒரு தொகையானவற்றை பழம் பாடல்கள் எனவும் இன்னொரு தொகையானவற்றை பிற்கால பாடல்கள் எனவும் வேறுபடுத்தி காட்டும் முயற்சியை மேற்கொண்டுள்ளார் குறனான ஒரு தொகுப்பின் ரெண்டு முதல் எண்பத்தைந்து வரையிலுள்ள பாடல்களும் பின்னர் நூற்றி தொண்ணூத்தி ஆறு தொடக்கம் இருநூற்றி இருபத்தைந்து வரையான பாடல்களும் மூவேந்தர்களான சேரசூழ பாண்டிய மன்னர்களை பாடுபவை முதல் நூற்றி வரையான பாடல்களில் குறுநில மன்னர்கள் பாடப்பட்டுள்ளனர் முன்னூற்றி அறுபத்தி எட்டு முதல் நானூறு வரையான பகுதிகளில் மூவேந்தர்கள் குறுநில மன்னர்கள் ஆகிய இருசாரார் பற்றிய பாடல்களும் கலந்து இடம்பெற்றுள்ளன இருநூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது தொடக்கம் முன்னூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு பாடல்கள் ஏனைய பாடல்களிலிருந்து சற்று விலகி காணப்படுகின்றன இவ்வாறு தனது அவதானிப்பை முன்வைத்துள்ள கேசவன் அவர்கள் மேலே இறுதியாக குறிப்பிட்ட 269、அறுபத்தி ஒன்பது முதல் முன்னூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு வரையான பாடல்கள் பழைய பாடல்களாக இருக்கலாம் எனவும் ஊகிக்கிறார் இவ்வாறான பழைய பாடல்கள் என ஊகிக்கப்படுபவை புலப்படுத்தி நிற்கும் சமூக நிலைகளுக்கும் அரசு நிலை தோன்றிவிட்ட கால பாடல்கள் அதாவது மூவேந்தரை பாடும் பாடல்கள் காட்டும் சமூக நிலைகளுக்கும் இடையிலான விடயங்களை ஒப்பிட்டு நோக்குவதனூடாக இனக்குழு நிலை முதல் அரசுருவாக்க நிலை வரையான பண்பாட்டு வரலாற்றின் இயங்கு நிலையை அவர் அடையாளங்காட்ட முற்பட்டுள்ளார் இனக்குழு நிலை நிலவியபோது வழக்கிலிருந்த சில பண்பாட்டு கூறுகள் சொத்துடைமை உருவான சூழல்களில் மாற்றமடைய தொடங்கிவிடுகின்றன என்பதான கோட்பாட்டு நிலை சார்பார்வையுடன் இருவருடைய இக்கட்டுரை கட்டமைதி பெற்றுள்ளது இனக்குழுநிலை சார்ந்ததான கூட்டு வாழ்வில் உறவுகளுள் உரிமைசார் மோதல்கள் நிகழ்வதற்கான தேவைகள் ஏற்படுவதில்லை எனவே புறநானொரு தொகுப்பின் பலம் பாடல்கள் என ஊகிக்கப்படுவனவற்றுள் அவ்வாரான சான்றுகள் இல்லை என பேராசிரியர் கோவ்நா சொத்துரிமை சமுதாயம் உருவாகிவிட்ட கால பகுதியிலேயே அந்த உடைமைகளை பாதுகாக்கும் நோக்கில் உறவுகளுக்குள்ளும் போர்கள் நிகழ வேண்டிய தேவைகளும் ஏற்படுவது பொதுவான சமுதாய வரலாற்று நியதியேயாகும் புறநானூறு தொகுப்பின் மூவேந்தர் தொடர்பான பாடல்களின் இவ்வாறான உறவுகள் சார் மோதல்கள் பற்றிய செய்திகள் அவர் நமது கவனத்துக்கு முன்வைக்கிறார் இவ்வாறான இவருடைய எடுத்துரைப்புக்கள் சங்க பாடல்களின் சமூக பின்புலங்களை தெளிந்து கொள்ள விளைவோருக்கு மிக பயன் தருவணமாக அமைந்துள்ளன இவருடைய இவ்வெடுத்துரைப்புகள் பற்றி இத்தொடரின் பதினைந்தாவது கட்டுரையில் விரிவாகவே நோக்கியுள்ளோம் எனவே இது தொடர்பிலான மேலதிக விளக்கங்கள் இங்கு தவிர்க்கப்படுகின்றன சங்ககால தமிழகத்தின் பல்வேறு நிலப்பகுதிகளிலும் அவ்வச்சூழல்களுக்கு ஏற்ற வகையில் ஆட்சி தலைமைகள் உருவாகி இருந்தன என்பதை வரலாற்று முறைப்படி வரிசைப்படுத்தி எடுத்துரைத்த வகையில் பேராசிரியர் பேனா மாதையன் அவர்களது சங்ககால இனக்குழு சமுதாயமும் அரசு உருவாக்கமும் என்ற நூல் முக்கியமானதாகிறது சீரூர் மன்னர் முதுகுடி மென்னர் உறுநில மென்னர் வேந்தர் என்பதாக அவருடைய வரிசைப்படுத்தல் அமைந்துள்ளது இந்நாள் வகை தலைமைகள் பற்றிய விளக்கத்திலே அவற்றுக்கு பின்புலங்களாக திகழ்ந்திருந்த பொருளியல் அம்சங்கள் பற்றியும் எடுத்துரைத்து வந்த மாதையன் அவர்கள் அவ்வாச்சூழல்களுக்கு ஏற்பவே அக்கால பகுதியில் மற்றும் இலக்கிய பொருண்மைகள் ஆகியனவும் அமைந்திருந்தன என்பதையும் சுட்டி விவரித்துள்ளார் குறிப்பாக தமிழின் புறத்தினை பாடல் மரபுகள் தொடர்பாக தொல்காப்பியத்தின் புறத்திணையலின் நூட்பாக்கள் தரும் தரவுகளை மையப்படுத்தியனவாக இந்த விளக்கங்கள் அமைந்துள்ளன இவ்வாறாக இந்நூலில் மாதையனவர்கள் காட்சிப்படுத்தியுள்ள விடய பரப்பானது சங்க இலக்கியங்கள் காட்டும் தமிழர் சமூகத்தின் பன்முக இயங்கு நிலைகளுக்கு மிக நெருக்கமாக எம்மை இட்டு சென்றுள்ளது என்பது வெளிப்படை குறிப்பாக அக்கால தமிழக புவி சூழல்களையும் வாழ்வியல் இயங்கு நிலைகளையும் இந்நூலில் நாம் மிக நெருக்கமாக நின்று தரிசிக்கின்றோம் ஏற்கனவே கானா கைலாசபதி நாவன்னா வானமாமலை முதலியோரால் மார்க்சியா சமூகவியல் நோக்கினூடாக தொடக்கி வைக்கப்பட்டு கோவண்ணா கேசவன் காவண்ணா சுப்பிரமணியன் முதலியோரால் சீரான முறையில் தொடரப்பட்டதான சங்ககால சமூகத்தின் வரலாற்று இயங்குநிலை என்ற ஆய்வுப் பொருளானது பேராசிரியர் பேனா மாதையன் அவர்களுடைய இந்நூலாக்கத்தின் ஊடாக ஒரு வரைபட காட்சியாக வழிவெதி உள்ளது என்பதே எனது கணிப்பாகும் மேற்குட்டிய முதல் வகையான ஆய்வுகளில் அடுத்து இங்கு கவனத்துள் கொள்ளக்கூடிய ஒரு முக்கிய வளர்ச்சி அம்சம் சங்க உருவாக்க நிலை தொடர்பானதாகும் அத்தொடர்பில் நிலவி வந்த விவாதத்துக்குரிய விடயம் உண்டு ஒரு முடிவுக்கு வந்துள்ளமையே இங்கு வளர்ச்சி எண்ணப்பட்டது சங்க பாடல்கள் வாய்மொழி பாடல்களாக உருவானவையா அல்லது அம்மரவின் தொடர்ச்சியான எழுத்து மரபின் ஆக்கங்களா என்பதே அந்த விவாத விடயமாகும் இவ்விவாதத்துக்கு நிறைவானதொரு விடையை தரும் வகையில் அமைந்த முக்கிய ஆக்கமாக அமைந்தது பேராசிரியர் கே பழனிவேலு அவர்களின் சங்க இலக்கியம் பாட்டு மரபும் எழுத்து மரபும் என்ற நூல் இந்நூல் பற்றி இத்தொடரின் பதினேழாவது கட்டுரையில் விரிவாகவே நோக்கப்பட்டுள்ளது இங்கு அதன் சார அம்சம் மட்டுமே பவனத்துக்கு இட்டு வரப்பட்டுள்ளது மேற்படி விவாத அம்சத்தை தொடக்கி வைத்தவர் பேராசிரியர் கானா கைலாசபதி என்பது பொதுவாக ஆய்வுலகம் அறைந்த செய்தியே ஆகும் சங்க பாடல்கள் வாய்மொழி பாடல்களாக உருவானவை என்பது அவர் தனது தமிழ் ஹீரோய் பொயிட்ரி என்ற பிஹெச்டி பட்ட ஆய்வட்டிலே முன்வைத்த முக்கியமான ஒரு கருத்தாக்கமாகும் அவர் இக்கருத்தாக்கத்தை முன்வைக்கும் வரையான காலப்பகுதியில் சங்க புலவர்களால் எழுதப்பட்ட ஆக்கங்களே என்ற கருத்தை நிலவி அவ்வகையில் கைலாசபதி அவர்களுடைய மேற்குட்டிய கருத்து அக்காலத்தில் புதுமையானதாக அமைந்தது அதனால் அக்கருத்தை முழு நிலையில் ஏற்பதில் அக்கால பகுதி தமிழியலாளரிடையில் தயக்கமும் நிலவியது என்பதையும் இங்கு குறிப்பிடுவது அவசியமாகும் மேலை நாட்டு பல்கலைக்கழகம் ஒன்றில் ஒப்பியல் அணுகுமுறை ஊடாக நிறுவப்பட்ட ஒரு ஆய்வுக் கருத்தாக்கம் என்ற அளவில் தமிழ் கல்வியாளர்கள் பலரும் பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய நிலையிலேயே இருந்தனர் ஆனாலும் அவர்களுள் பலர் தம்மளவில் அக்கருத்தாக்கத்தை முழு நிலையில் ஒப்புக்கொள்வதில் தயக்கங்களையும் காட்டி வந்துள்ளனர் சங்க பாடல்கள் வாய்மொழி பாடல்களாக உருவானவை என்ற கருத்தாக்கத்தை அக்கால ஆய்வுலகம் முழு நிலையில் ஒப்புக்கொள்வதற்கு தடையாக அமைந்த முக்கிய காரணி அப்பாடற் பரப்பானது குறித்த பெயர்கள் தாங்கிய தனித்தனி புலவர்களால் பாடப்பட்டவையாக எமக்கு கிடைத்துள்ளமையே வாய்மொழி பாடல் அதாவது வாய்மொழி இலக்கியம் எனப்படுவது குறித்த ஒருவரால் இயற்றப்படாததாகவும் சமூகத்தின் கூட்டு மனத்தின் வெளிப்பாடாக உருவாகி காலன் காலமாக செவி வழியாக பேணப்பட்டு வருவதாகவும் இருத்தல் வேண்டும் என்பதே பொதுவாக வழக்கிலிருந்து வரும் கருத்து ஆனால் சங்க இலக்கியமானது நானூற்றி எழுபத்தி பாடப்பட்ட இரண்டாயிரத்தி முன்னூற்றி எண்பத்தி ஒரு பாடல்களை கொண்ட பாடப்பெறப்பாகும் இவ்வாறான அதாவது புலவர்களின் ஆக்கங்களாகவும் எழுத்து நிலையில் பதிவு பெற்றனவாக பல்லாண்டுகளாக பேணப்பட்டு வந்துள்ளனவான இவற்றை பாய்மொழி பாடல் என்று அடையாளப்படுத்துவது எந்த அளவுக்கு பொருந்தும் என்பதே அன்றைய அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது தொடக்கம் எண்பதுகள் சார்ந்த தமிழியலாளருள் பலர் எழுப்பி நின்ற முக்கிய வினாவாகும் இவ்வாறான இக்கருத்தை ஆய்வு நிலையில் தெளிவுறுத்தும் வகையில் உருவான ஒரு ஆக்கமாகவே பேராசிரியர் கே என்ன பழனிவேலு அவர்களின் சங்க இலக்கியம் பாட்டு மரவும் எழுத்து மரவும் என்ற நூல் அமைந்துள்ளது என்பதே இங்கு நமது கவனத்துக்குரியதாகிறது பேராசிரியர் பழனிவேலு அவர்கள் சங்க பாடற் இரு மரபுகளின் இணைப்பாகவே காண்கிறார் அப்பரப்பில் எழுத்து மரபு சார்ந்த பாடல்கள் மற்றும் வாய்மொழி மரபு சார்ந்த பாடல்கள் ஆகிய இரண்டுமே உள்ளன என்பதே அவருடைய முடிப்பாகும் வாய்மொழி மரபு சார்ந்த பாடல்கள் எழுத்து மரபு சார்ந்த கட்டமைப்புகளுக்கு உட்பட்ட நிலையிலேயே சங்க இலக்கிய தொகுப்புகளில் இடம்பெற்றிருக்க வேண்டும் என அவர் ஊகிக்கிறார் அப்பாடல்களின் உருவாக்கத்தில் பண்டைய வாய்மொழி மரபின் பங்கும் இருப்பதாலேயே சங்க இலக்கிய பரப்பானது வாய்மொழி மரபுசார் பண்புகளையும் கொண்டது என்ற கணிப்புக்குரியதாகிறது என்பதே அவருடைய புரிதலாகும் இப்புரிதலை புலப்படுத்தி நிற்கும் அவருடைய முக்கிய கூற்றொன்று வருமாறு சங்க இலக்கியத்தை உற்று அவை வாய்மொழி இலக்கிய மரபையும் எழுத்திலக்கிய மரபையும் பெற்றிருப்பதை அறியலாம் இதனால் சங்க இலக்கியம் முழுதும் வாய்மொழி தன்மை என்றோ எழுத என்றோ முடிந்த முடிபாக கூற முடியவில்லை எனினும் சங்க இலக்கியங்களில் வாய்மொழி மரபாக வழங்கியவையும் பதிவு செய்ய இந்த பதிவு முயற்சியினாலேயே சங்க இலக்கியங்கள் எழுத்திலக்கிய தன்மையுடன் நாட்டுப்புற இலக்கிய தன்மையும் பெற்றுள்ளன பேராசிரியர் பழனிவேலு அவர்களுடைய மேற்படி நூலின் தெளிபொருள் என்ற வகையிலான என்னுடைய புரிதல் ஒன்றையும் இங்கே பதிவு செய்ய விளைகிறேன் சங்க இலக்கியம் என இன்று நமக்கு கிடைக்கும் பாடல் தொகுதிகள் உழவர்களால் எழுத்து நிலையில் பதிவு செய்யப்பட்டவையே ஆகும் இவற்றுள் எழுத்து மரபு உருவாவதற்கு முற்பட்ட காலத்திலிருந்து வழங்கி வந்த வாய்மொழி பாடல்களும் பதிவு பெற்றிருக்கலாம் ஆயினும் அவை இயற்பாடல் எனப்படும் எழுத்திலக்கிய மரபுசார் பாடல் முறைமையிலேயே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும் அதனாலேயே சங்க பாடல்களுக்குள் வாய்மொழி பண்பு கொண்ட பாடல்களை தனியாக அடையாளப்படுத்த முடியாத நிலை உள்ளது முதலாவது வகை ஆய்வுகளின் சாராம்சங்கள் பற்றிய பார்வை இத்துடன் நிறைவுக்கு வருகிறது அடுத்து இரண்டாவது வகையான முன் வரலாற்று கால தமிழ்நாடு தொகுப்பின் கட்டுரைகள் கவனத்துக்கு வருகின்றன முன் வரலாற்று கால தமிழ்நாடு நூலின் கட்டுரைகள் ஒரு மதிப்பீட்டு குறிப்பு இந்நூல் பற்றிய மதிப்பீட்டிலேயே முதற் பார்வையிலேயே தெளிவாக புலப்படும் அம்சம் இதில் இடம்பெற்றுள்ள கட்டுரைகளின் பார்வை தளங்களின் விரிநிலை ஆகும் மேலே முதலில் நாம் நோக்கிய கோவெண்ணா கேசவன் முதல் கே என்னா பழனிவேல் வரையானவர்களின் பார்வைகள் இவ்வாறான விரிநிலைகள் கொண்டவையல்ல அவை சங்க இலக்கியம் என்ற குறித்த ஒரு சான்றாதாரத்தை குவிமையப்படுத்திய பார்வைகளாக அமைந்தவையே ஆகும் அவ்வகையில் அவை பொதுவாக குறித்த சில கோட்பாடுகளின் துணையுடன் சங்ககால சமூக பண்பாட்டு வரலாற்றை கோடிட்டு காட்ட முற்பட்டவையே ஆகும் அந்த அவை வரலாற்று முக்கியத்துவமுடைய ஆய்வுகள் என்பதான பணிப்பையும் ஆனால் பேராசிரியர் இந்திரபாலா அவர்கள் தொகுத்துள்ள இந்நூலின் பார்வையானது முன் கால தமிழ்நாட்டின் ஒட்டுமொத்த வரலாற்று அம்சங்களையும் அடையாளம் காட்டும் வகையிலான விரிவான தள பரிமாணம் தமிழ்நாட்டின் ஆதி மனிதர்கள் குடியேறிய நிலை முதல் நாளடைவில் அவர்கள் நாகரிக மக்களாக எதிய பரிணாமங்கள் வரையான பல விடயங்களையும் பற்றிய ஆய்வு பார்வைகளை ஒருங்கிணைக்கும் சேற்பாடாகவே அவருடைய இவ்வாக்கம் கட்டமைதி பெற்றுள்ளது மேலும் இந்நூலின் கட்டுரைகளுள் ஒரு சாரானவை முச்சுட்டியவற்றைப் போல தமிழ்நாட்டை ஒரு தனிநில பகுதியாக குவிமையப்படுத்தி நோக்க அவை இந்திய பெருநிலத்தின் குறிப்பாக தென்னிந்திய தீவகற்ப இந்தியாவின் பின்புலத்திலும் இலங்கை உட்பட்ட தென்னாசிய பிறப்பினது பின்புலத்திலும் தமிழக வரலாற்றை அடையாளம் காண முற்பட்டவையுமாகும் அவ்வகையிலேயே இந்திரபாலா அவர்களின் இந் தொகுப்பானது முற்குறித்த கோவன்னா கேசவன் பேனா மற்றும் கே பழனிவேலு முதலியவர்களது நூல்களை விட விரிவு கொண்டதாகிறது மேலும் முட்குறித்த நூல்களுக்கு பின்னரான ஆய்வுத்தரவுகளை குறிப்பாக தொல்லியல் ஆய்வுத்தரவுகளை உள்ளடக்கியும் திகழ்கின்றமையால் இவ்வாக்கம் பொருட்கனதி மிட்டதாகிறது இவ்வாறான இந்நூலின் கட்டுரைகளை பற்றி இத்தொடரின் முன்னைய பகுதிகளில் தனித்தனியாக விரிவாகவே நோக்கியுள்ளதால் இங்கே இந்நூலின் சாராசங்கள் என்ற வகையில் நமது கவனத்துக்கு வரும் சிலவற்றை சுருக்கமாக நோக்குவோம் இவ்வகையில் நான்கு அம்சங்கள் முக்கியமானவையாகும் இவற்றுள் முதலாவதாக குறிப்பிடக்கூடியது சான்றாதாரங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட முக்கியத்துவம் தொடர்பானதாகும் அதாவது இலக்கிய இலக்கணச் சான்றுகளையும் தொல்லிய சான்றுகளையும் நோக்கிய முறையில் உள்ள சிறப்பே இங்கு கவனத்துக்குரியதாகிறது அடுத்ததாக குறிப்பிடத்தக்கது தமிழர் சமூக உருவாக்கம் தொடர்பாகவும் அவ்வுருவாக்கத்தில் தமிழ்மொழி வகித்திருக்கக்கூடிய பங்கு பெற்றியதுமான செய்திகள் ஆகும் இங்கு குறிப்பிடப்பட வேண்டியது முன் வரலாற்று காலத்தில் தமிழுக்கும் சமஸ்கிருதம் மற்றும் பிராகிருதம் ஆகிய மொழிகளுக்கும் இடையில் நிலவி வந்துள்ள உறவு நிலைகள் சான்றுகளின் ஊடாக எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளமையாகும் இறுதியாக இங்கு கவனத்திற்கு வருவது இந்நூலின் கட்டுரைகளில் புலப்படும் விமர்சன அணுகுமுறை பற்றியதாகும் இவ்வாறான நான்கு அம்சங்களை பற்றிய சில விளக்கங்களே சுருக்கமாக இங்கு பதிவாக உள்ளன சான்றாதாரங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட முக்கியத்துவம் என்ற வகையில் முதலில் குறிப்பிடத்தக்க இலக்கிய இலக்கண சான்றுகளுக்கும் தொல்லிய சான்றுகளுக்கும் ஏறத்தால சமமான இடமளிக்கும் வகையில் கட்டுரைகள் தொகுக்கப்பட்டமை ஆகும் இத்தொகுப்பில் முதலாவதாகவும் இறுதியானதாகவும் அமைந்த கட்டுரைகள் பேராசிரியர்களுக்கான கைலாசபதி மற்றும் வி சிவசாமி ஆகியோருடைய கட்டுரைகள் இலக்கிய இலக்கண சான்றுகள் சார்ந்த பார்வைகள் ஆகும் இவை இரண்டுமே சங்க பாடல்களை முக்கிய சான்றாதாரங்களாக கொண்டவை என்பதும் இவற்றுள் கைலாசபதி அவர்களின் ஆக்கமான முதலாவது கட்டுரையான அவருடைய பிஹெச்டி பட்ட ஆய்வட்டின் முதலாவது இயல் என்பதும் நாம் மேலவே அறைந்த செய்திகளேயாம் தொல்லியற் சான்றுகள் என்ற வகையில் மட்பாண்ட கீறல்கள் கல்வெட்டுக்கள் மற்றும் நாணயங்கள் முதலான தரவுகளை உள்ளடக்கிய பார்வைகள் இத்தொகுப்பில் பரவலாகவே இடம்பெற்றுள்ளன குறிப்பாக பேராசிரியர் இந்திரபாலா அவர்களின் அமனர் அளித்தருஞ்செல்வம் கல்வெட்டு மூலங்கள் என்ற கட்டுரையும் பேராசிரியர்கள் காவனார் ராஜன் மற்றும் ஏ சுப்பர் ராயலு ஆகியோரின் கட்டுரைகளும் இவ்வகை சான்றுகளை மையப்படுத்தியவை என்பதை நாம் முன்னரே நோக்கியுள்ளோம் மேற்குட்டிய கட்டுரைகளின் உள்ளடக்க அம்சங்கள் தொடர்பாக முன்னரே விரிவாக நோக்கியுள்ளதால் இங்கே அவ்விபரங்கள் தவிர்க்கப்படுகின்றன இவ்வகை ஆய்வுகளின் முக்கியத்துவமே இங்கு நமது கவனத்துக்குரியதாகும் இவ்வகையில் குறிப்பாக தொல்லியல் சார் தரவுகளை மையப்படுத்திய பார்வைகளின் சிறப்பு அம்சம் என்ற வகையில் குறிப்பிடக்கூடியது தமிழ்நாட்டில் அண்மை காலம் வரை நிகழ்ந்து வந்துள்ள தொல்லியல் ஆய்வு சார் இயங்கு பலவும் இக்கட்டுரைகளில் நமது கவனத்துக்கு இட்டு வரப்பட்டுள்ளன என்பதாகும் இவ்வகையில் இரு விடயங்கள் இங்கு சுட்டப்பட வேண்டியவை ஒன்று குகை கல்வெட்டு எழுத்துக்களை வாசித்தறிந்து அவற்றை வரலாற்று மூலங்களாக்கியதில் அறிஞர் ஐராவதம் மகாதேவன் ஆற்றியுள்ள பெரும் பங்கு இக்கட்டுரைகள் சிலவற்றில் சிறப்பாகவே எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளது என்பது இன்னொன்று சமகாலத்தில் கீழடி முதலிய தொல்லியலாய்வு களங்களில் நிகழ்ந்து வரும் ஆய்வுகளின் பொறுப்பேறுகள் இக்கட்டுரைகள் சிலவற்றில் கவனத்தில் கொள்ளப்பட்டன என்பதாகும் குறிப்பாக தொகுப்பாசிரியரான இந்திரபாலா அவர்களின் எழுத்துக்களில் இவ்வம்சங்கள் சிறப்பாகவே பதிவாகியுள்ளன தமிழர் சமூக உருவாக்கம் தொடர்பாகவும் அவ்வுருவாக்கத்தில் தமிழ் வகித்திருக்கக்கூடிய பங்கு பற்றியுமான பார்வையிலே பேராசிரியர் இந்திரபாலா அவர்கள் முன்வைக்கும் முக்கிய செய்தி தமிழ்நாட்டு மண்ணில் பல்வேறு குழுக்களாக வாழ்ந்து வந்த மாந்தரை தமிழர் என்ற ஒரு இனத்தினராக அடையாளப்படுத்தும் பணியில் தமிழ் மொழி முக்கிய பங்கு வகித்துள்ளது என்பதாகும் இவ்வாறான வரலாற்று குறிப்பை அவர் அறிமுக உரையிலேயே முதலில் சுருக்கமாக முன்வைத்துள்ளார் பின்னர் மக்களும் மொழியும் என்ற கட்டுரையிலே இதனை விரித்து பேசியுள்ளார் முன் வரலாற்று காலத்தில் தமிழ்நாட்டில் வாழ்ந்தோர் அனைவரும் தமிழரே என்பதான தவறான கருத்து நிலவி வருவதாக சுட்டிய பேராசிரியர் அவர்கள் மருக்கும் மறுக்கும் வகையிலேயே மேற்படி குறிப்பை பதிவு செய்துள்ளார் அக்கால பகுதியில் பல்வேறு மக்கள் குழுவினர் தமிழ்நாட்டில் வாழ்ந்திருந்தனர் அவர்கள் பல்வேறு மொழிகளை பேசி வந்தவர்களாவர் நாளடைவில் தமிழ்மொழி பேசும் குழுவினர் மேலாதிக்கம் பெற்ற சூழலில் ஏனைய மொழிகளை பேசியோர் தமிழை பேச தொடங்கிய நிலையில் அந்த ஏனைய மொழிகள் படிப்படியாக வள கொழிந்தன அறிமுக உரை மற்றும் மக்களும் மொழியும் ஆகிய கட்டுரைகள் தரும் ஒரு முக்கிய வரலாற்று தகவல் இது மேலே நோக்கியவாறு வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட கால தமிழ்நாட்டில் பேசப்பட்டிருக்கக்கூடிய மொழிகளில் சில திராவிட குடும்ப மொழிகளாகவும் வேறு சில மொழிகள் ஆசிரோ ஆசிய மொழி குடும்பத்தின் பிழை குடும்பமான முண்டா மொழி பிரிவு சார்ந்தனவாகவும் இருந்திருக்கலாம் என்பது பேராசிரியர் இந்திரபாலா அவர்களுடைய ஊகமாகும் மேலும் திராவிட குடும்ப மொழி என்ற வகையில் மலையாள மொழியின் முன்னோடி மொழியும் அன்று பேசப்பட்டிருக்கலாம் எனவும் அவர் ஊகிக்கிறார் முன் வரலாற்று காலத்தில் தமிழுக்கும் சமஸ்கிருதம் மற்றும் பிராகிருதம் ஆகிய மொழிகளுக்கும் இடையில் நிலவி வந்துள்ள உறவானது இந்நூலிலே ஆங்காங்கே சுட்டப்பட்டிருப்பினும் குறித்த இரு கட்டுரைகள் தரும் செய்திகள் இங்கு முக்கியமானவை ஆகும் அக்கால தமிழகத்தின் சமஸ்கிருத தொடர்பு பற்றி பேசுவது என்ற வகையில் பேராசிரியர் வி சிவசாமி அவர்களின் பதிவாக இடம்பெற்றுள்ளதான பிராமணரும் யாகங்களும் என்ற கட்டுரை முக்கியமானதாகிறது இந்நூலின் கட்டுரையான இது சமஸ்கிருத பண்பாடு அம்சங்கள் சங்ககால தமிழ் சூழலில் விட்டன என்பதை உறுதி செய்வதாகும் இது தொடர்பில் இரண்டாவதாக இங்கு சுட்டத்தக்க இன்னொரு கட்டுரை பேராசிரியர் ஏன சுப்பராயலு அவர்களுடையது தமிழ் பிராமி எழுத்துப் பொறுப்புகளில் உள்ள ஆட்பெயர்களும் தமிழகத்தின் தொடக்க வரலாறும் என்ற தலைப்பில் அமைந்த இக்கட்டுரையானது முன் கால தமிழகத்தில் பிராகிருத மொழி பெற்றிருந்த செல்வாக்கை நமது கவனத்துக்கு வந்துள்ளது பண்டைய அசோகன் பிராமி முதலிய பல கல்லெழுத்துக்கள் மேற்படி பிராகிருத மொழியில் எழுதப்பட்டவையே ஆகும் தமிழகத்தின் அக்கால பகுதியினவாக கிடைக்கும் மட்பாண்ட கீரல்கள் மற்றும் கல்வெட்டுக்கள் ஆகியவற்றில் இடம்பெற்ற ஆட்பெயர்களில் ஐம்பது வீதமானவை பிராகிருத மொழி சார்ந்தவை என்கிறார் பேராசிரியர் சுப்பராயலு அவர்கள் அத்துடன் சங்க இலக்கியங்களில் இடம்பெற்றுள்ள ஆட்பெயர்களில் மூன்றிலொரு பங்கின பிராகிருதப் பெயர்களாக உள்ளன எனவும் அவர் கணித்துள்ளார் அத்துடன் அவர் தந்துள்ள முக்கிய ஆய்வு குறிப்பு சங்க இலக்கிய ஆட்பெயர்களில் பல பிராகிருதத்திலிருந்து தமிழ் படுத்தப்பட்டவைய தமிழ் படுத்தப்பட்டவை என்பதாகும் இவ்வாறான செய்திகள் இத்தொடரின் இருபதாவது கட்டுரையில் விரிவாகவே எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளன இச்செய்திகள் தமிழ் மொழி உருவாகி வந்த சூழலில் பிராகிருதம் வகித்திருக்கக்கூடிய பங்கு பற்றிய நுண்ணாய் ஒன்றின் அவசியத்தை உணர்த்தி நிற்பனவாகும் இந்நூலில் பேராசிரியர்கள் ராதா சம்பகலட்சுமி மற்றும் கேசவன் விழுத்தாட்டு ஆகியோர் எழுதியனவாக இடம்பெற்றுள்ள இரு கட்டுரைகளும் விமர்சன பண்பு கொண்டன என்பதை முன்னிய கட்டுரையில் நோக்கியுள்ளோம் இவ்வாறு அவர்கள் முன்வைத்த விமர்சனங்களில் சிலவற்றையும் மேற்படி முன்னிய கட்டுரையிலே நோக்கியிருந்தோம் அனைத்திந்திய வரலாற்று பார்வை கொண்டவர்களான மேற்படி பேராசிரியர்கள் இருவரும் அப்பார்வை தளம் சார்ந்து நின்றே தமிழக வரலாற்றை அணுகியவர்களாவர் அவ்வகையில் தமிழகத்தை மட்டும் குவிமயப்படுத்தி முன்வைக்கப்பட்டு வரும் ஆய்வு முடிவுகளின் வன்மை மென்மைகளை நுனித்து நோக்கி விமர்சிக்க வேண்டியது அவர்களுடைய கல்விசார் கடமையுமாகிறது அவ்வாறான அவர்களின் விமர்சனங்கள் முன் வரலாற்று கால தமிழ்நாடு பற்றிய ஆய்வானது மேலும் ஆழமும் கூர்மையும் எய்த வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்துவன என்றே கொல்லப்பட வேண்டியனவாகும் இம்மதிப்பீட்டு குறிப்பானது இத்துடன் நிறைவுக்கு வருகிறது தொடரும்